0: Aquí comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio C.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9843 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Colombia sin minería no es posible. El sector aporta 1.6% al Producto Interno Bruto, genera empleo, facilita el bienestar de muchas comunidades y permite que el gobierno ahorre. Les contamos detalles del foro sobre la importancia de la minería y la energía para la economía del país organizado por la ANDI. Los hoteleros en el Atlántico tienen grandes expectativas con la apertura total de actividades económicas y sociales en la ciudad de Barranquilla. Hablamos con Mario Muddy, presidente de Cotelco, sobre este tema y el apoyo que necesita el sector en materia de alivio en impuestos. 2.800 millones de pesos para la economía local podría generar el partido Colombia-Argentina que se realizará la próxima semana en la capital del Atlántico. Datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Eduardo Crisien, rector de la Universidad de la Costa, es el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. El Comité del Paro insiste que el gobierno nacional se niega a diálogo social real y prefiere la represión. Colombia cumplió 38 días de marchas y bloqueos de vías.
0: Responsabilidad. Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilado Super Servicios. a www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilado su preservicio En el radar le contamos lo que está pasando en la economía
1: Los hoteles en el Atlántico cerraron el mes de mayo con una ocupación del 21% en promedio y están esperanzados en que la apertura total de Barranquilla anunciada por el gobierno nacional permita empezar una recuperación del sector hotelero. El presidente de la Junta Directiva de Cotelco en el Atlántico, Mario Muddi, nos dijo que recibieron con entusiasmo la realización del partido de la Selección Colombia en Barranquilla y lo que eso puede significar con la llegada de huéspedes. Los hoteles han recibido apoyo del gobierno a través del PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, pero de los 8.000 trabajadores que tienen en el sector, solo 4.000 están activos. Mario Muddy nos cuenta cómo han hecho para trabajar en medio de las dificultades que trajo la pandemia del COVID-19 y la importancia de las alianzas con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico para promover a la ciudad.
3: Hemos restringido, pues regulado los costos y gastos, hemos aprendido a cómo manejar eh, la situación. Desde el año pasado, pues, en septiembre, octubre, que abrimos nuevamente la operación, pues vemos que ha habido un poco de repunte, donde ha habido algún poco de ruido de caja que nos da para pagar algunos gastos de la operación pero la mayoría de los casos se ha perdido y más que el año pasado se cerró por más de seis meses la mayoría de los hoteles pues se dejaron de ingresar mucho dinero y eso costó plata, mantener cerrados unos hoteles pues cuesta plata. Entonces lo que se necesita ahora mismo es tener un respiro, un capital de trabajo y, y poder afrontar un, un futuro mejoramiento en la ocupación y, y eso es lo que aspiramos todos nosotros. La ciudad no ha dejado de promocionarse y eh, ahora con el lanzamiento de Vive Barranquilla, Vive el Atlántico, pues espera que, que esa promoción, que la gente invierta, que la gente crea más en Barranquilla, eso pues nos va a dar también abrir un poco el espacio de la, de la imagen que tenemos de Barranquilla, más cuando... Se han controlado los contagios y que las UCIs no están eh, como en algunas otras ciudades. La banquilla se ha sostenido un 60 o un 65% lo que nos da flexibilidad y la idea pues, es seguir cuidándonos para que no se aumente esa situación de contagios.
1: Le preguntamos sobre el cierre de algunos hoteles y nos comentó que hasta ahora ninguno de los 34 afiliados a Cotelco ha cerrado de manera permanente y puso como ejemplo el Majestic, que es posible que reabra en vista que ha conseguido algunas reservas. Sin embargo, dijo que necesitan un apoyo del gobierno en materia de impuestos.
3: Lo que pasa que nosotros le pedimos al gobierno local, a la alcaldía, que nos ayude con el previal, que no cobren el trivial del 2020, que el 2021 se pague con financiación, pero a unas tasas baratas, económicas que pueda uno tener el flujo de caja para poder cumplirlo. Porque eso es lo único que nos podía ayudar a nosotros ahora mismo para salir de la crisis tan grande que se tiene en los
1: Escucharon a Mario Muddy, presidente de Cotelco, en el Atlántico. Debido a las marchas que se han realizado dentro del paro nacional convocado desde finales del pasado mes de abril, la prestación del servicio de transporte público se ha afectado seriamente en todo el país. En el caso de Barranquilla, teniendo en cuenta el comportamiento normal de la demanda, la afectación ha sido notoria. Conversamos con Fernando Izaza, gerente de Transmetro, y esto fue lo que nos comentó al hacer un balance de la actividad en medio de las protestas.
4: Más de 221 mil usuarios durante todos estos días de marchas no han podido utilizar el servicio de Transmetro. Y si lo hacemos en temas económicos, eso puede corresponder aproximadamente a un poco más de 550 millones de pesos. Definitivamente el sistema es uno de los mayores afectados con esta situación teniendo en cuenta que muchas veces hemos tenido que suspender nuestro servicio por recomendaciones de las autoridades, eh, todo pensando en preservar la seguridad de nuestros usuarios y del sistema. los primeros días de marcha tuvimos alrededor de las 15 estaciones intermedias, tuvimos 13 de esas 15 totalmente vandalizadas. Alcanzamos a recuperar la mayoría de ellas, pero desafortunadamente la semana pasada Volvieron a, a, a vandalizarnos las estaciones de la 8, la 14, Chiquinquirá y Buenos Aires. Esto obviamente genera un poco de, de descontento de los usuarios, eh, se desesperan debido a que llegan a la estación y no tenemos recarga, porque digámoslo, no hay forma de hacerlo lo más rápido posible, porque quedaron totalmente destruidas. Entonces, Mientras que mandamos a hacer los vidrios, eh, se recuperan nuevamente los equipos, porque se robaron hasta los equipos de recarga de las tarjetas. Y la invitación a todos nuestros usuarios y a todos los ciudadanos es que Transmetro es un sistema de transporte público que está para los ciudadanos y es de los ciudadanos. Invitarlos a la cultura Transmetro, a cuidar, a querer y a respetar el sistema y a defenderlo. Esa es la invitación de parte de nosotros.
1: Es importante que los usuarios se mantengan conectados a las redes sociales de Transmetro para que conozcan de manera oportuna los cambios que se presenten, ya sea en horario o disponibilidad de lugares diferentes a las estaciones en los que pueden recargar su tarjeta para utilizar el servicio. Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respira cada día y traemos la.
0: Compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados Super Servicios. Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El sector minero e energético representa alrededor del 6.7% del Producto Interno Bruto en Colombia, el 33% de la inversión extranjera directa, el 25% de los recaudos y el 43% de las exportaciones. Desde ese punto de vista es clave para la economía colombiana porque además provee a otros sectores de su cadena de valor. En algún momento las exportaciones han llegado a 120 millones de dólares, el doble de las actuales, y es un sector que en medio de la pandemia tuvo un papel protagónico en materia de inversión y se espera que lo tenga en la etapa de reactivación. La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, realizó el foro denominado El sector minero energético y su importancia para la economía colombiana, en el que además se resaltó el aporte que ha hecho al desarrollo regional. Por eso, para el senador Alejandro Cabrales, miembro de la Comisión Quinta del Senado, en vez de buscar la manera de acabar con esta actividad económica, debe trabajarse en el diseño de un marco jurídico que ofrezca garantía y tranquilidad para inversiones extranjeras.
2: Necesitamos dar garantías jurídicas a la inversión extranjera. Necesitamos que inversión extranjera y nacional tengan garantías jurídicas. Acá tiene que acompañarse a las empresas, a los juniors, para que puedan venir a hacer exploración. Acá se tiene que evitar tanta tramitología. Acá se tienen que dar las condiciones necesarias para que esa inversión llegue. Es que no son inversiones de poca monta, es que se necesita que multinacionales quieran ver con buenos ojos este sector y quieran venir a hacer esa inversión, porque eso va a redundar en un desarrollo económico y una reactivación para todo el país. Pero si nosotros no generamos esas condiciones, esa confianza, esa tranquilidad, pues nos vamos a quedar con la riqueza en el subsuelo guardada y la reactivación paralizada.
1: El senador Cabrales recordó que gracias al Sistema General de Regalías se logró que a las regiones lleguen 16 billones de pesos para inversión social directa en 2021 y 2022 en ciencia y tecnología, agro y protección del medio ambiente. De igual forma se está haciendo mayor inversión en los municipios más pobres y las zonas productoras están recibiendo un mayor porcentaje de las regalías que deja el sector minero energético. En el foro de la ANDI también participó Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, el Centro de Estudios Económicos. Opina que aunque es cierto que la humanidad se está moviendo hacia esquemas de producción que dejan de lado insumos o materiales que se han usado por más de 100 años, esa no es razón para estigmatizar un sector que ha sido fundamental para nuestra economía. Y agrega que es importante no solo desde el punto de vista de agregados macroeconómicos, sino que es fundamental para el bienestar de la población. El presidente de ANIF dice que hay que buscar un equilibrio y recordar que gran parte de la inversión que se hace en salud, educación, acueductos y carreteras proviene de los impuestos que paga este sector.
0: La manera no es decir acabemos con la producción de esto que nos va a hacer un daño gravísimo como país si lo acabamos, sino compensemos con inversiones en temas ambientales que compensen ese impacto que tiene. Ahora, en esa reforma del 2011 se introdujo un componente de ahorro muy importante del, de las regalías, que fíjense el impacto que ha tenido. Por los recursos del sector minero energético se pudo financiar en gran parte el gasto que evitó que la recesión y la tragedia que nos causó a todos el coronavirus fuera aún mayor. Si no hubieran existido esos recursos, el gobierno hubiera tenido que endeudarse mucho más caro afuera, probablemente no lo hubiera podido hacer con tanta celeridad o hubiera tocado aplicar medidas de otra naturaleza para poder financiar gran parte de los, de los gastos adicionales que se hicieron el año pasado que no fueron de poca monta el año pasado tuvo el gobierno que recurrir a gasto adicional de tres y pico puntos del PIB es decir de casi 40 billones de pesos de los cuales casi la mitad los financió solo lo que estaba en el, en, el, en el ahorro de las regalías, el sector minero energético no es tan malo como nos quieren hacer creer y eso es impacto directo en los hogares y en la gente es un sector que genera poco más de 200 mil empleos directos y con el efecto multiplicador estamos hablando de cerca de medio millón de empleos indirectos. Este es un sector que realmente jalona la economía.
1: Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, recordó que entre el IVA y el impuesto de renta que paga el sector minero energético se recaudan más de 8 billones de pesos, sin contar con las regalías y lo que queda para el ahorro, que fácilmente llega a un total de 16 billones de pesos anualmente.
2: Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio
0: Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí,
2: a la energía que cambiará tu vida sin costo al yo soy con aire Me acompaña
0: noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire!
2: Imagina la historia que estaríamos contando Si en este aislamiento las centrales de generación de energía Se hubieran detenido Está
0: escuchando el Radar Económico.
1: El Comité Nacional del Paro reiteró hoy que el gobierno colombiano se ha negado a un diálogo social real y prefiere la represión. En una rueda de prensa, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, una de las organizaciones que lidera el paro, dijo que Colombia tiene 30 años de aplicación de una política económica recomendada por organismos internacionales. Y esta política ha generado que el país sea uno de los más desiguales en el mundo, pues hay una concentración excesiva de la riqueza y mucha pobreza. Así explicó el dirigente sindical cuál es el malestar que hay en el país y recordó que de parte del comité hay voluntad de mantener las conversaciones y llegar a un acuerdo.
2: Ya el principal problema no es la guerra. El principal problema que hoy se discute en Colombia es la desigualdad, es la pésima distribución del ingreso, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el aumento de la informalidad laboral, la deserción escolar que aumenta de una manera sustancial, el quiebre de la salud pública en Colombia, que ha hecho que uno de los países más golpeados por la pandemia sea este país, que empezó dos meses tarde el proceso de vacunación. La pandemia del COVID-19 profundizó estos indicadores sociales en deterioro. Y el 20 de junio del año pasado le presentamos un pliego de peticiones al gobierno nacional. Es un pliego que busca preservar la vida, mantener el empleo y mantener la producción. La respuesta del gobierno no ha sido la de diálogo, no ha sido la de negociación, ha sido la de la represión, la de la dilación en el inicio de las negociaciones. La próxima semana entregaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos este protocolo de garantías para ejercer la protesta social que Duque se ha negado a firmar para que haga parte de todas las violaciones a los derechos humanos que hemos evidenciado. El Comité Nacional de Paro ratifica ante el mundo entero su deseo de que sea mediante el diálogo y la negociación que se solucionen los graves problemas sociales que hay en Colombia.
1: El presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha dejado muy clara su posición de que el desbloqueo de vías solicitado no es negociable porque están afectando la economía y a toda la población colombiana. El rector de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, José Consuegra Bolívar, dijo que la designación de Eduardo Cristién, rector de la Universidad de la Costa, como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, es un espaldarazo a la gestión científica y en educación superior que se realiza en las regiones del país. Consuegra dijo que es una decisión acertada en momentos en que se requiere impulsar y consolidar la investigación científica y la innovación para la superación de las necesidades sociales en todo el territorio nacional. La Cámara de Comercio de Barranquilla dice que el partido Colombia-Argentina programado para la próxima semana en la capital del Atlántico inyectará 2.800 millones de pesos a la economía local. Ese dato está basado en el aforo que se permitirá para el juego, la ocupación hotelera que se generará, así como el consumo en comercio, transporte, bares y restaurantes. Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, recordó el efecto positivo que tienen los partidos en las actividades económicas formales e informales y el gran significado en este momento en el que se necesita impulsar la economía, incentivar el consumo y recuperar la confianza colectiva. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.